0: 嗨，大家好，我是 n 逆，
1: 我是丁丁
0: ，科技创新
1: ，中美台观点分享
0: ，尼古丁工作房
1: 。好，欢迎大家回来，尼古丁 workshop 尼古丁工作房。我是主持人丁丁
0: 。我是主持人 n 逆、哦，欢迎大家回来
1: 。那开始呢，我们要跟大家讲一个，就是有关于我们新的活动。那新的活动是什么呢？我相信有在听我们的 podcast 的人都知道说。专校 n b a 的 Brian 推荐了一本书，叫做《Two Hour Job Search》这本书。那我们查过了，这本书在台湾现在是缺货的。那为什么缺货？原因是因为它在美国刚刚好再版，而且它是 Duke n b a 导师写的书，本身 Duke n b a 也在用这本书，里面用字遣词其实是非常非常的简单易懂。好，那因为我本人可能过没多久要回台湾了，所以我们会带两本书回去，要送给我们的听众。所以，我们今天要在这边开始做个活动，这样子。那现在的时间、哦，我们 Podcast 上架的时候的时间，应该已经是四月二十五号了。然后从四月二十五号开始算三个礼拜，只要你在我们的 Apple Podcast 上面有啊给我们评价留言，或者是如果你是用所谓的 Android 手机的话，麻烦你们帮我们在 IG 帮我们推广
0: ，会有一个分享键，就是。你如果去看我们的 IG， 然后它其实有个分享，可以分享到你的 Story 上。那你分享上去以后，你把它截图给我们
1: 。对，就是分享的时候你 take 给我们哦，或者是你分享之后呢，你就截图给我们，最好是截图啦，那我们就会有一个记录这样子，我们会从里面去抽两位的听众出来，把书送给他们。好，那欢迎大家踊跃的参加这个活动。
0: 哎、欸，我觉得我在加蛮哦、喔，因为我还有一只就是前几年的圣诞节版的公仔，就一起也送给听众吧。所以就是两本书加一个圣诞版的 a n d r o i d 公仔，欢迎大家努力参加活动，然后可以拿到奖品
1: 。因为我现在头都还是有点晕，我去打了第二季的疫苗
0: 。第二季有比第一季严重吗？还是怎么样
1: ？哇，超严重！我打的是 f Vax， 就是男人救星辉瑞。好呵呵，然后第一季打下去的时候，我只觉得我的左手臂连续痛了大概两三天，超痛，大概水平举起来举,举不到90度。第二季，因为今天我录音的时间是4月十十六号，是礼拜五嘛，我是4月14号礼拜三去打的。我打完当下三四个小时之后，我开始头晕，然后我左手臂举不起来，然后我想说，哎。可能睡一天就算了，睡一天就好了。然后隔天起来之后呢，觉得哎稍微好了一点，我就去公司。结果去公司之后呢，我到下午又开始头晕，然后我就跑进去我们的那个休息室里面，躺在那边休息了大一两个小时。然后后来我真的受不了，昨天下午就跑回家了，又休息到了今天。今天早上我是一路昏睡，昏睡到快中午才稍微好一点。所以我觉得那第二季真的太扯了。而且现在很有可能在十二个月后还要再打第三季。哎、
0: 欸，为什么要第三季啊？就是我听 Johnson Johnson 好像也还只要一季哎，为什么还有第三季啊
1: ？Johnson Johnson 跟 A Z 一样，在美国都被禁止了、啊，也算顾虑嘛。然后因为像 Moderna 跟 f i z e r 其实本来就要打两季嘛，像是那种南非或是英国的变种病毒，虽然说这种疫苗对抗这种变种病毒的有效率达到九十 percent 以上，但是。他们还在做研发啦，所以说会希望12个月之后，第二针的12个月之后要打第三剂，然后之后每年可能就有点类似 flu shot 流感一样，每年都要打一剂
0: 。flu shot 是每年都要打的、啊
1: ，对对，就流流感疫苗嘛。所以我，我哇，我真的觉得是超恐怖的。然后，像台湾现在只有 A Z， 对不对
0: ？没有吧？ A Z 现在有打吗？我记得好像不是，后来又说买了其他家的
1: ，好像还没到吧。但我只是让大家知道一下我的感受，因为号称啦、啊，其实 Pfizer 跟 Moderna 的副作用已经比像 A Z 他们小很多了，但是我个人还是觉得很痛苦，所以大家小心一点，小心一点
0: 。就<笑>打的时候注意一下，或者是真的身体不舒服，就在家休息，请假，不要去工作，这样
1: 。对，像我打针。之后呢，可能台湾的护士我不晓得会不会讲啦。但是我打完当下现场的那个医护人员就跟我讲说，叫我明后天两天最好都请假，不要去工作，然后也问我说，你今天是自己开车来的还是有人载你来，就是尽量不要自己来回去这样子
0: 。就大家打疫苗的时候还是小心一点哈
1: 。那除了分享这个疫苗感受之外呢，这边另外再跟大家补充一件事情。就是有关疫苗施打之后多久能够搭飞机，就是去其他国家的这个事情哈、哦。呃，因为我们之前有提到说，就我们所知，疫苗施打之后可能一两个礼拜之内不能出国，然后进中国大陆是可能很短、很长的时间都不行。那有听众跟我们反馈，就是说中国大陆那个可能还不确定，原因是因为中国大陆好像会使用一些抽血检验，那不是说是。你搭飞机前检验是你要到中国大陆之后，你要出关之前，他们会统一检验。那这个事情比较模棱两可啦，但另外一件事情是说，有关于美国跟台湾之间的来回，我问到的是问美国 CDC 还有台湾的这个疾病管理局是说，不论打 Moderna 或者是 Pfizer， 在两周之内如果去验这个 Covid-19 的话，是有机会会出现胃阳性，是有机会，但不是百分之百。那我们有一位听众刚好是学相关的知识的，那他是跟我们讲说，其实打了之后呢，不会对我的检验有任何的影响，就是我如果没有的话，那就是没有；有的话就是有这样子。那这个资讯分享给大家，当然还是希望说，呃，大家还是等两周了，原因是因为两周之后这个疫苗的效率才开始嘛。那在呃两边来回才会比较安全这样子。好。那这是算是一个美国的疫苗经验的分享啦。然后我到现在都真的还是有点头晕。好，那我们回过头来，我们来讲一下今天要讲的主题。其实 n e i 你知道像台湾很多中小企业，你知道像台湾的中小企业，一年这种中小企业的老板可以赚赚多少钱吗
0: ？几千万到一亿吧，我猜
1: 。我觉得一亿可能有点多。不是每个中小企业都能够赚到，但是我觉得可能上千万应该都是有，
0: 而且他们基本上不用分红给其他人，也没有股东需要交代，也没有董事会需要交代，基本上就赚的钱就自己家族全拿
1: 嘛。对，然后甚至我有听过，像台湾之前最有名的就是罗斯公司嘛，那个罗斯公司是一年可以赚几亿的。哇，这么多！对，是非常非常扯又非常非常多的事情哈。话过头来了，那美国的公司呢？你知道美国公司大概能够赚多少钱吗？才五百万美金。五百万美金可能稍微有点太少，但是一般来讲，这种美国的私人公司可能会到几千万的美金的 revenue 哦，就是可能几十个 million 这样子，因为。你的 revenue 如果说已经到达是几百个 million level 的话，你很有可能会想着要上市，因为其实你到个四五百四五百个 million 就可以上市了。而且你到几几百 million 的 level 的时候，大公司可能会来想抢你这份大饼。但是如果说你只有几十个 million 的情况下，事实上就会形成一个中小企业。这个时候大公司想要来研发你的东西，可能他会觉得说我本身很困难。因为这研发出来之后，其实对我本身的 revenue 增加不是很大。但是你说几十个 million 要上市，根本不可能上市嘛。而且在美国的中小企业，很多时候是可能是我祖上保佑，我本身或是我的 partner 研发出来一个特别的专利、特别的技术，然后我这个技术呢，可以创造出来可能一些基本的设备、小公司嘛，或者基本的产品。那这个产品可以应用在很多不同的地方。然后我靠着这个产品，一次就吃了可能五年、十年，或是二十年以上这样。然后其这种产品的技术，其他的大公司要切入也不是那么的容易。这就是大部分北美小公司的情况那我们今天其实就是要讲一个北美的中小企业啊，这半导体方面的中小企业
0: 。我觉得这很不一样，因为之前我们都想一些创新公司啊，或是一些比较大的企业。这一次也讲一些就是私人企业，让大家看一下中小型企业的情况，我觉得也蛮好的
1: 。对，那先说到前面，我们讲这家公司主要是有两个理由。第一个理由是这家公司创立的可能已经有二三十年了，这家公司是1998年成立的，他到今年哦，准备要进台湾，它要在台湾 d i r e c hire 人。所以我们才把这家公司拿出来讲。那另外一个原因，我待会会讲。这家公司一九九八年成立之后呢，他一开始跟投资人拿的资金是二十二个 million， 之后呢，第二次拿的资金是十二点五个 million， 结果从那时候到现在，他全部只有拿五十五个 million， 也就是说，他的资金是越拿越少。那换句话说，他本身已经有在盈利了，所以他不需要再拿资金了啊，自己有在盈利，变成一个小型的私人公司了。那这家公司主要是做什么呢？它主要做的是同位素的检测，而且它比较特别的是，它可以也可以拿同位素检测这个技术来做气体的检测。那我这边大概简单的科普一下什么叫同位素，我们就讲碳的同位素好了，这是大家比较熟悉的。像你那个铅笔的笔芯跟钻石其实同一种元素都是碳，哦，所以这个东西就叫做同位素。那这家公司本身特有的技术叫 CRDS 技术，也就是说。即使是同位素，不同的同位素都会有一个独特的吸收光谱。他拿这个东西来做不同同位素的检验，这样子。那这种东西呢，在应用上面，其实它可以用在非常多的地方。像它可以在一般区域去做检测，它也可以在大气啊、电厂啊、实验室啊，或甚至半导体还有飞机上做检测。那你可能会问说，你说一般大气、电厂这些东西到底有什么不同？好像电厂可能它本身会多一些易燃物质会比较 care， 像工厂的地方它本身的悬浮颗粒会比较多。那如果像飞机或者是比较属于啊大气层外围的地方，它本身的这种大气的粒子浓度就会比较低。所以说，在这种设备在做检测的时候，怎么样去把一些它特别要的粒子分出来，这就是一个技术嘛。而半导体来讲的话，你就会知道说。在半导体制成之中，都要去放一些叫 doping， 就是掺杂一些戒指的东西，这样才能去导电。那这个时候，我们也可以用这种东西来检测啊，这些戒指的浓度啊，或是这些气体的浓度啊的不同哦、啊。因为在半导体里面，为了要安全，很多时候其实都是用气法来控制的这样子。那除了这些之外，因为它有做同位素，所以它也可以去做一些水啊、什么甲烷啊、氮气啊、酒精之类的检测。这些检测的应用上面，就像是我可以检测土壤，土壤的同位素分析其实在做氮气的交换，也就是叫做土壤异化。那做这个东西有什么好处呢？好处在于说，其实地震跟土壤异化是有关的。大家有趣的话可以去查一下土壤异化跟地震有什么关系。哦，这个再讲下去就太深了。那像是石油产业方面，举例来讲好了，像我的甲烷、乙烷啊，这些东西可能还有一些同位素会造成一些易燃的物质，所以说。它这些上面也可以去做一些应用，好，那这些公司啊地方是两个，第一个是在所谓的能源产业，那能源产业其实它是去打包整个的 solution， 什么叫打包什么整个的 solution 呢？能源产业你会需要说，哎，我的水的分析，我的水的 percentage 是多少，我的水气是多少，然后我需要知道说，哎，石油里面它到底每个元素每一个成分大概是多少，因为这些东西都会跟它燃烧的。整个转换率有关，能量产生的转换率有关。在这种情况下，我可能有这些数据，然后搭配客户的数据，我来做数据整合，用大数据分析，我就大概知道说要怎么样的去调配，在怎么样的浓度之下，我会有比较好的效率会出来。这个是属于能源产业的，半导体产业呢，其实它是目前在做的是设备的监测，原因是因为很多的半导体的里面都会需要用到不同的气体啊。我讲一个最简单的。氮气其实，在半导体产业里面超常用到的，像是我们就讲说，我不晓得很有没有人知道 f o o p 这个东西。其实 f o o p 这个东西就是拿晶圆的一个 container 啊，一个 container， 它可以把晶圆放到这个容器里面去，然后拿着它去移动这样子，然后移动到某一个基台上面去，你就需要把这个晶圆放到基台里面嘛。可是你知道，晶圆这种东西其实洁净度很高，因为都是无尘室。所以他会用气体的作动的方式，把晶圆放到设备里面去。那这个时候，大部分都是用氮气。在不同的 process、不同的制成里面，除了氮气之外，他也会用其他的气体来去加速或催化不同的 doping 整个制成。这个时候，他就可以用他们的设备去做线上的 monitor， 去看说，哎，到底这个气体的浓度、这个气体的情况到底有没有异常？有异常的话，要立刻检验。会有什么样的好处呢？我举一个我以前工作上的例子来跟大家讲，不见得是直接相关，但是我大概是讲的是这种气体到底对半导体产业会有怎么样的这个影响。我以前的第一份工作是做半导体设备，然后我们的半导体设备它是属于高真空的机器。好，我这边讲一下什么叫高高真空。一般大气是大概是七百五、七百六十托尔，这是一般大气一大气压。当你的气压已经降到了大概是 0.1 或是 0.01， 就是10的负一、负二次方的 tor 的时候，我们叫做低真空。那这个低真空其实是用一般的抽气机，我们叫做 r o b i n g pump 就可以达到的一个真空情况。但是到10的负一、十的负二之后呢，你如果再往下抽，你要用超强的抽气机，我们叫做 turbo pump， 超强抽气机往下抽，然后。这种 turbo pump 可以抽到10的负六0的负7次方的真空度，那再往上的话，要用所谓的 iron pump 就离子的抽气机，那这个就太 over。了。我们以前曾经这样子吼，因为我们的机器要求是一定要在所谓的高真空的情况下才能用，也就是2乘以10的负6以上才能够使用。那我们以前曾经这样子，就是我的真空抽到大概10的负之后再也下不去。哎，这十的负已经非常非常高了，然后你就是下不去，我们就要开始做一件事情，叫做查漏。我们就开始在不同的整个的设备、不同的 pass 之间去看，说到底它没有漏气。那最简单的就是，我们可能会拿那个肥皂水涂在 pass 跟 pass， 就是污，我们叫做妈九跟妈九之间去看，说有没有,有没有气泡在那边产生，或者是说我们会拿一些气体的检测在那附近看有没有一些气体的浓度不太一样。借由这样子去判断说这个有没有在漏气，那有时候其实你只是在 part 跟 part 之间夹了一个 particle， 或者夹了一根头发，我真的看过，真的就是一根头发在那边，然后就整个抽不下去了，非常非常神扯的情况。像这种所谓的真空情况下，你可能抽一次，你就要花一两天的时间，那你查漏可能又要查个大概一天的时间。大家最近可能都有看到所谓的台积电南科跳电的问题嘛？它跳一次电，台湾就几亿就不见了哦，几千万、几亿就不见了。那当然，以一台机器来讲，我们不可能说几千万、几亿就不见嘛。但是以一台机器查漏查个两三天，抽真空，可能几十万台币也就不见了。所以这种东西对半导体产业讲是非常严重的。现在这家公司要把这个技术用在半导体里面，我觉得是非常好的一个使用了。大家回过头来，我们就要讲说为什么这家公司会想到这个技术，这就是为什么我要讲这家公司的第二个原因。我前一家公司 senior VP 资深副总离职之后，休息了一段时间，加入这家公司当资深副总，而且他的 title 就是专门要主打半导体产业的东西。然后另外一件事情是，这是 rumor 啦，这是我在前公司的时候提到的、听到的 rumor， 就是我们这位资深副总他专门做的事情。就是把一家公司把它给带起来，产业做起来之后呢，他就想办法把让这家公司卖给其他公司，像我们前公司就卖给了艾艾斯摩尔。因此，我会觉得可能他来这边也是要做同样的事情，而且他也是台湾人。那再来我们就来讲一下说，哎，这家公司目前要在台湾去招新的人嘛？他在招的人就是在招所谓的 application engineer 跟 service engineer。他招这两个人是什么用处呢？刚刚讲的就是这家公司本身在做设备商。那其实他在亚洲的各地都有所谓的代理商，因为他讲坦白话，他不大，他不像什么 Applied m a t e r i a l 或者什么 KLA， 像说什么爱思墨这种那么大，或者 Lemur c h 那么大的公司，他就是把他的设备交给各地的代理商去卖，然后他让这家代这些地方的代理商去帮他处理销售还有维修的事情。他现在。这家公司在台湾招收所谓的 service engineer 跟 application engineer 是什么意思呢？他要把这个代理权，尤其是在半导体相关的代理权拿回来，要自己做。他准备从他的设备去切入半导体设备里面去，要把这块做大。我以前公司的 senior VP 就是在做这种事情的人，所以我觉得他应该会很容易的把这块产业做起来。而且这家公司是。刚开始要进台湾，然后前两个人刚开始要害人，所以我相信说薪水应该不会给的太差，应该会给的还不错。然后最后我们来讲一下这种所谓的美国的中小企业在美国到底是什么 style。我讲句坦白话，就是爽翻天养老，感觉上好像有点 conflict， 对不对？原因是因为它其实以 base 来讲，它不会给的太低。他大概薪水会给大概十到十五万美金 base， 然后资深的或是主管会给到十五到二十万，但是呢，本身的这个 bonus 其实都会给的非常非常高，因为我没有上市啊，而且美国通常即使是私人公司，不像一些台湾的公司，反正我给你钱啊，你努力帮我做事啊，我赚的钱我基本上不会给下面的人，不会，因为这样子的话，这些小小公司、中小企业留不住人啊，他留不住好的人，所以他的 bonus 都会拿一大部分出来分给员工，因此他们分到 bonus 其实都不会太差，但是他们上班的时间其实蛮爽的。所谓的蛮爽的是，他们有本身有独特的专利、垄断的技术、垄断的产品。我知道的大部分就是每天去公司大概可能五六个小时就下班了，也不需要压力，也不需要很大，然后也不需要很努力的去赶时程。因为毕竟市场上都有很不错的东西出来，那这种情况下就是在美国算是一个半养老的机构啦，但是薪水也不会太差。讲坦白话是话是这样子，因为跟他跟大公司比起来，就是没有所谓的股票嘛。同样的是以 application 跟 service， 台湾的刚进来，我觉得给的所有的 total package 应该也会比照美国，并不会像一些其他的那种半导体、大型设备上一样，可能都已经都核化了。基于如此，我觉得有兴趣的人可以参考一下这样子
0: 。对啊，像于这种私人公司，反正他也不需要对于股民，也不需要对于董事会有任何的交代。那基本上他赚的钱，就除了给公司员工，就给自己了。所以 loading 也不会太重嘛，因为你的业务量也不可能大到太大。然后基本上你的第三方服务也是委托于给别人。所以应该是可以拿到一个 CP 值不错，就对工作对于工作量来讲应该是还不错的。然后再加上他们可能在台湾要新害的人嘛，那你新进去以后，你就有比较多的机会，而且你也不知道说未来他们是不是想要从私人公司再转向，譬如说卖给别人啊，或是想要做 IPO 动作，其实你也不知道，所以也会有某部分的潜力在啦。所以大家也可以稍微去看一下
1: ，没错。然后最后再跟大家讲一下，如果你对这种相关的工作有兴趣的话，你可以去看有关于光学影像检测设备还有软体的职缺，因为像我知道，像这种光学影像检测设备或是软体，大部分在市场上面都是垄断，而且他们的母公司都很小，但是他在台湾又会需要人，这个时候。都会给到一个还不错的 package， 但是又不会太累。有兴趣可以去看一下这样子。好，那这就是我们这礼拜的分享。那欢迎大家努力的参加活动，好吧？我们现在活动已经开始开跑了。好，三个礼拜。那如果说对我们的 p o c a s t 有任何建议的话，也欢迎留言给我们知道。好，那我们下次见喽，拜拜。希
0: 望大家能努力参加活动，拿到奖品。大家下次见，拜拜
1: ，拜拜。